0: リブリボックスドットオムのために録音されました。五十羽生に移転する前日の日記に彼はこう書いた。二十六年、小山をいでて、熊谷の桜に近く住むこと数年。三十三年には、ここ、押沼のほとりに移りてより。また数年をいでずして、でで虫のそれのごとく、またも重からぬ殻を置いて、利根川藩、羽生に移らんとす。し木は運命のそれよ。面白きは人生のそれよ。開口一番。笑って昔古びたる城下の緑を入れてさらんのみ。歴史の章は核のごとく、また核のごとくして改められん。羽生の大通りをちょっと裏に入ったところに、その貸し屋があった。探してくれたのはお牛さんで。持ち主は二三年前まで通りで商売をしていた五十ばかりの気の良さそうな人であった。下が六畳に四畳半、二階が六畳、前に小さな庭があって、そこに背の低い柿の木が茂っていた。家賃が二円五十銭、敷金が三つき分もあるのだが、お牛さんのお友達ならそれはなくってもよいという。父親も得意周りのついでに寄ってみて、まああれならいいと賛成した。一週間の農繁休暇を利用していよいよ移転することになった。平成、親しくした友達は多くは離散してその時町にいるものは活版屋をしている沢田くんぐらいのものであった。製蔵はその往来した友の家々を糸まごいをして歩いた。北側の家には母親が一人いた。入り口で済まそうとするのをまあまあ本当に、お久しぶりでしたね、と無理に、奥の座敷へと称された。美保子については、あれも今年は卒業するのですけれど、育児がなくって、学校が勤まりますかどうですか、などと言った。移転のことを聞いては、まあまあ、お名残惜しい。けれども、まあ、あなたの体がお決まりになって、お引越しなさるんですから、結構ですね。お母さんもさぞお喜びでしょう。薫がおれば、お手伝いぐらいいたすんですけれど、あれもこの七月には戦地に参るそうですから、それからそれと戦争の話やら町の話やらが続いた。母親の目には青白い顔をした目の濁った体の安せた製造の姿が映った。押沼のさびた水には溝隠しの花がところどころに白く見えた。加藤の家には母親も新子も留守で、珍しく父親がいた。上上がって教育上の話などを一時間ばかりもした。羽生から今少し近いところにいい口があったら転任させてもらいたいということをも頼んだ石川の店では小僧が忙しそうに客に応対していたそこへ番頭が向こうから自転車を切り出して帰ってきてひらりと飛び降りた沢田さんは真っ黒になって働きながらこっちの方に来た時にはぜひ寄ってくださいと言った製造は最後に弟の墓を問うた。祖父の墓は足利にある。祖母の墓は熊谷にある。こうしてところどころに墓を残していく一家族の漂白的生活を彼は考えて安全とした。一人他行に残される弟は寂しかろうなどとも思った。アジサイの花は墓を明るくした。どんうっとてもない一家の移転の準備は簡単であった。タンスと戸棚とを菰でからげ、ヤグを大きなさゆみの風呂敷で包んだ。陶器はすべて壊れぬようにタンスの衣類の中や布団の中などに入れた。最後に椿や南天の草花などを掘って根を菰包みにして庭の片隅に置いた。降るかと思った空は午前のうちに晴れた。荷物を満載した三台の引っ越し車はガラガラと町の大通りをきしっていく。ところどころで母親と製蔵とが知人に出くわして挨拶している様が浮き出すように見える。車の一番上に積まれた紙くずかごに詰めたランプのほやがキラキラ光る。長野の手前で額が落ちかかりそうになったのを製蔵は直した。母親はニコニコと嬉しそうな顔色でいろいろな話をしながら歩いていく。熊谷から行田に移転した時の話も出る。こうして、大した迷惑を人にもかけずに、昼間引っ越して行かれるのは、みんなお前のおかげだよ、などと言った。長野を外れようとするところで、向こうから、豪外売りが、景気よく鈴を鳴らして走ってきた。製蔵は呼び止めて一枚買った。竹敷を出た上村艦隊が、防雨のために敵を逸して、帰着したということが書いてある。車力は、残念ですなぁ、仇を逃がしてしまって、日立丸ではこの近辺で死んだ人がいくらもあるですぜ、さまでは三人まであるですぜ、などと話し合った。ある豪農の塀の前では、平勢、引っ越し車などに見慣れないので犬が吠えた。藩の並木に沿った小川では、子供が泥だらけになって、さでね網で雑魚をすくっている。前売りの車がぞろぞろ通った。新しい家では、今朝早く来た父親と、局を休んで手伝いに来てくれたお牛さんとがバタバタ畳をたたいたり雑巾がきをしたり破れた障子をつくろったりしていた大家さんは火鉢と茶道具とを運んできてニコニコ笑いながら何かいるものがありましたなら遠慮なくおっしゃいと言って歯毛頭にほうかむりをして尻をまくった父親の姿を立って見ていたそれも12時頃には大抵片付いてそば屋からはそばを持ってくるお牛さんは買ってきた大福餅を竹の皮包みから出して頬張るそこの工事にガタガタと車の入る音がして製造と母親の顔が見えた車陸は縄を解いて荷物を庭口から縁側へと運び入れる父親とお牛さんが先に立ってタンスや氷や戸棚やヤグを室内に運ぶ長火鉢タンスの置き場所をあれの頃のと考える。母親はたすきがけになって、買って道具を片付けていたが、そこに製造が外から来て、息を切らして水を飲んだ。母親は手をとどめてじっと見て、どうしたの少し手伝ったら息が切れて仕方がない。お前は無理をしてはいけないよ。お父さんがするから、あまり働かずに大きいよ。このごろ、とに弱くなった製造が、母親にはこのの上ない心配の種であった。やがてどうやらこうやら辺りが片付く。こうして見るとなかなか住み心地がいい。と父親は長火鉢の前で茶を飲みながら言った。車力は庭の縁側に並んで振る舞われたそばをずるずるすすった。製造と牛さんは2階に上がって話した。南と西北とが空いているので風通しがいい。それに裏の大家の庭には栗だの柿だの木製だの百十個だのが茂っている青空に浮いた白い雲が日の光を帯びて緑と共に光る二人は足を投げ出してのんきに話をしているとそこに母親が茶を入れて持ってきてくれる大福餅を二人して食った夜は製造は二階に寝た久しぶりで家庭の団らの楽しさを味わったような気がする雨窓を一枚開けたところから緑を越した涼しい夜風が入って茅の青い貝がかすかに動いた彼は真ん中に広く布団を敷いて闇の空にちらちらする星の影を見ながら寝た母親がはしごを登ってきて開け放した雨戸をそっと閉めていったのはもう知らなかった翌日は弥勒に出かけて妊婦を頼んで書籍寝具などを運んできた二階の六畳を書斎に決めて机は北向きに本箱は壁につけて並べておいて三尺の床は古い掛物を掛けたお牛さんが持ってきてくれた勝負の花に地り草を混ぜて相馬焼きの花瓶に刺したこうして見ると学校の宿直室よりはいくらいいかしれんねとお牛さんは辺りを見回していった親しい友達が同じ町に移転してきたのでななんとなく嬉ししそうにニコニコしている。寺の本堂に寄宿している頃は製造は小牛さんをただ情に熱い人親切な友人と思っただけで自分の志や学問を語る相手としては常に物足らなく思っていたどうしてああ野心がないだろうどうしてああ普通の平凡な世の中に安心していられるだろうと思っていた。時には自分とは人間の種類が違うのだとさえ思ったことがある。それが今ではまるで変わった。彼は日記に、お牛くんは我が情のの友なり、売り買い道義持ってこの間をおしい破るべからずと書いた。また、かつてこの友を平凡に見しは我が目の発達せぞれしためのみ、お牛くんにすれば我は甚だ世間を知らず、人情を介せず、尾端加藤をこのともに引き今にして初めて平凡の偉大なるを知る、と書いた。前の旅屋から天ぷら、大屋から川魚の塩焼きを引っ越しの祝いとして重箱に入れてもらった。いずれもアイソという鱗の粗い腹の側の赤色をした魚で、今が利根川で取れる切だという。米や炭や薪屋なども通いを持ってきた。父親は隣近所の組合を一軒一軒回って歩いた。製造は午後から二階の六畳に腹ばいになって、東京や行田や熊谷の友人たちに、天居のはがを書いた。寺にも出かけて行ったが、ちょうど葬式で、和尚さんは忙しがっていたので、天居のことを知らせておいて帰ってきた。大家の主は、面白い話好きの人であった。店は息子に譲って、自分は家作を五軒ほど持って、老妻と二人で暮らしているというのんきな身分。釣りと植木が大好きで、朝早く大きな麦わら帽子をかぶって、ビクを下げて釣竿を持って、霧の深い間から木への赤く白く見える柿の間の道をテクテクと出かけていく。そして日の暮れる頃には、ビクの中に根敷をした船や鯉をごちゃごちゃ入れて帰ってくる。田の子はお料理すり鉢に見事な船を入れてもらうことなどもある。釣りに行かぬ時は大抵腰を巻いて盆栽や草花などを丹念にいじくっている。そうかといって別に大したものがあるのでもない。楓でに、欅きに、ヒノキに、ソテツぐらいなものだが、それをうちに入れたり出したりして楽しみそうに眺めている。花壇にはいろいろ西洋紙もまいて、天竺ボタンや、草などが咲いていてるコスモスもだいぶ大きくなったまた時には裸足になって柿の隅の畑を一生懸命に耕していることなどもあった農飯休暇はなおしばし続いた一週間で授業を始めてみたが6日り、養蚕田植えなどがまだすっかり終わらぬので出席生徒の数は3分の1にも満たなかったで今一週間休暇を続けることにする製造は午後は二階の風通しのいいところでよく昼寝をした。あまり長く寝込んで西日に照らされて汗をぐっしょりかいていることなどもあった。町も郊外もしばしの間は珍しく雨の降らぬ日には大抵画家を担いで射精に出かけた。警察のそばの道に沿った汚い溝には白い小さい花がぽちぽち咲いて錆びた水に夢見るような赤いネムの花がかすかに映った。寺の門、町外れから見たる日光群山、桑畑の鳥、露房の吹き、うどんひもかわと書いた大和商事などの写生がだんだんできた。夜は大家の中庭の縁側に行って話した。戦争の話がいつも出る。二三日前、お牛さんから借れた戦争画法を二三冊またがしてやったが、それについてのいろいろの質問が出る。どうも、もう、旅順が取れそうなものですがな。とさももどかしそうに主人は言ってそれにも陸軍の方もよほど行ったんでしょう第一軍は九連城を取ってから根っからすまんじゃありませんか第二軍は海兵からもうよほど行ったんですか製造は新聞や雑誌で得た知識で第一軍第二軍が近いうちに連絡して両洋のクロパトキン将軍の本営に迫る話を指摘化した両順の方面については帰りくともにひしひしと押し寄せて、敵はもう袋のネズミになってしまったから、こっちの方は療養よりも早く片付くはずである。来月の十五日ぐらいまでにはきっと取れるって校長なども言うんです。私は今少し遅くなるかもしれないと思いますけれど、何しろもうじきですな、などと製蔵は言って聞かせた。何しろ日本は小さいけれども、巨国一致ですからかないませんやな。どんな百姓でも無知な人間でも戦争って言えば一生懸命ですからな。天子様も国民の講演があってさぞ御心丈夫でいらっしゃるでしょうと簡単したような調子で言って日本は昔からお侍でできた国ですからな。大家はまた釣りの話をして聞かせることがあった。清蔵が胃腸を悩んでいるとかいうのを聞いてどうです一つ一緒に出かけてみませんか。そういう病気には。気が落ち着いてごくいいですがな。こんなことを言って誘った。その場所はここから一里ぐらいに行ったところで、他のところどころにほっきりがある。そこには露敵が人を隠すぐらいに深く生い茂っている。船や鯉や卵などのたくさんいるのといないのとがある。そのいるところを大家さんはよく知っていた。二人で話している縁側の上に、中郎の品のいい細君は岐阜ちょを吊るしてくれた。時には母親とおぎゅうさんと三人連れ立って町を歩くこともあった。今年は空梅雨で雨が少なかった。六月の中頃に既に寒暖計が八十九度まで上がったことがあった。七月に入ってからにわかに暑さが激しく、田舎町の夜には縁台を店先に出して、白地の浴衣をくっきりと闇に見せて、うちわをバタバタさせている群れがそこにもここにも見えた。母親は買い物をする町の店に熟していないのでそうした夜の散歩にはお牛さんがここが乾物やここが荒物や呉服屋ではこの家が一番硬いなどと教えてくれた下駄屋の店には中年のかみさんが下駄の刃の並んだ中に白い顔を見せて座っていた鍛冶屋にはランプが薄暗くついて奥では話し声が聞こえていた水のような月が白い雲に隠れたり現れたりして、その度ごとにもつれた三つの貝が街道に移ったり消えたりする。用水の橋の上は涼しかった。納涼に出た人々がぞろぞろ通る。冬や春は川底にみそこしの壊れやバケツのスタ炭炉や陶器のかけらなどが汚く殺風景に見えているのだが、この頃は水がいっぱいにみなぎり流れて、それに月の光や橋のそばに店を出している氷屋の提灯の光がちらちらと映る。流れる水の貝が淡く暗く見える。向こうの料理店から三味線の音が聞こえた。三人は氷店に休んでいくこともある。母親は帰りに八百屋に寄って、ナスや白ウリなどを買う。局の前で製造は母親を先に返して、荻生さんの部屋で十時過ぎまで話していくことなどもあった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。